0: bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et nous sommes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes professeur agrégé d'histoire et avec vous, nous faisons le point sur cette histoire qui nous a concernés et dont il faut aussi se rappeler. Hein, nous sommes arrivés au sortir de la Première Guerre mondiale 1918, un pays marqué en termes de, de combat, mais également dans sa population. On va parler tout d'abord de cette entre-deux-guerres, cette période où le pays va essayer de se Relever tant bien que mal de cette situation, et on abordera ensuite l'approche le, 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 de cette seconde guerre mondiale qui va finir finalement par se profiler assez rapidement. Alors, je vous laisse la parole tout d'abord pour cette période d'entre-deux-guerres et le sortir de cette première guerre, cette souffrance qui règne sur le pays
1: et sur l'Europe. Euh, simplement, une toute petite rectification moi, je préfère euh, euh, appeler cette première guerre euh, parce qu'en fait, c'est pas la première. Hein. Euh, je préfère appeler la grande guerre, la grande guerre, la grande guerre parce que en, en, en fait. En disant première et deuxième guerre, on a l'impression que c'est deux choses semblables. Alors que la deuxième guerre mondiale euh, est quelque chose, effectivement, de complètement différent. Certes, c'est un événement euh, militaire mondial mais c'est aussi euh, les persécutions euh, les, les, les ravages du nazisme, euh, en particulier en Europe euh, ou euh, de l'impérialisme japonais euh, dans le Pacifique donc c'est quand même quelque chose de complètement différent euh, au niveau idéologique euh, par rapport euh, à ce qui s'est passé en 14-18, donc je préfère généralement appeler ça la, la grande guerre euh, plutôt, que, euh, plutôt que la première guerre mondiale et puis deuxième guerre comme si c'était des événements uniquement militaire et euh, un peu comparable. Euh, voilà. Alors effectivement, euh, la, la, la première guerre, comme on disait, ou la grande guerre, se termine euh, le 11 novembre 1918. Hein, les cloches euh, de l'église Saint-Maurice, euh, qui n'est pas encore basilique, euh, tintent à toute volée. Euh, le sentiment de la population, même si euh, effectivement, il y a, y a une liesse qui se développe dans les rues, parce que c'est la fin de cette grande boucherie de, de plus de 4 ans, euh, il n'empêche que il y a aussi beaucoup de familles euh, endeuillées euh, qui ont perdu euh, un fils, un frère, un père. Hein, C'est essentiellement des morts euh, masculins. Il y en a quand même euh, quasiment euh, 1200 euh, rings pour épinal hein. Il suffit d'aller compter euh, les noms sur le monument aux morts de la place Foch qui va être érigé en, en 1923. Euh, C'est quelque chose d'absolument terrible. Donc on peut bien comprendre qu'il y a euh, des milliers de familles qui sont euh, endeuillées et que la liesse effectivement de la fin de la guerre, de l'armistice, euh, est teintée quand même de beaucoup de tristesse. Hein, moi je rappelle très bien d'un ancien maire d'Épinal euh, dont le papa avait disparu euh, lors des combats de, de cette grande guerre du côté du chemin des dames et euh, il me racontait que sa, sa maman euh, habitait un petit village euh, sa maman se retrouvait à, à, à une vingtaine d'années 20-25 ans se retrouvait veuve avec deux enfants et le 11 novembre euh, elle pleurait et c'est un souvenir qui ne l'avait jamais quitté, qui me racontait quand on euh, commémorait le, le 11 novembre, ici, euh, ici à épinal euh, Donc voilà, donc l'armistice le, 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 intervient, on récupère euh, l'Alsace et la Moselle. Alors simplement, peut-être un tout petit point de, de géographie administrative. Euh, donc les Allemands avaient annexé en 1871 les deux départements alsaciens, Haut-Rhin et Barin, sauf pour le haut rhin ce qu'on a fait appeler, ce qu'on appelle toujours le territoire de Belfort, qui en 1918 va rester territoire de Belfort. C'est-à-dire qu'on ne va pas le réintégrer au département du Haut-Rhin. Et puis en ce qui concerne la Moselle, la Moselle c'est un département qui a été construit par les Allemands en annexant une partie de euh, la Meurthe-et-Moselle, en particulier l'arrondissement de Château-Salin. Château je vais y arriver et en laissant euh, l'extrémité ouest du département de, département de la Moselle, qui va être euh, incorporée à l'ancien département de la Meurthe, pour former la Meurthe et Moselle. pour ça que le, la Meurthe et Moselle a un, un dessin un peu bizarre en allant jusqu'à Longueuil, jusqu'à ce qu'on appelle le, le PIO. C'est déjà le haut, le haut de la Lorraine, cette fois. Et donc, euh, donc on va laisser la situation euh, comme ça. On ne va pas reformer un département de la Moselle euh, d'avant 1870 ou un département de la Meurthe d'avant 1870. De la même façon que les Vosges ont perdu aussi euh, deux cantons en 1871, euh, le canton de Schirmeck et le canton de Salles qui étaient des cantons la vallée de la Bruche qui étaient de langue française, c'est pour ça qu'ils avaient été à la Révolution incorporés au tout nouveau département des Vosges et on va les laisser incorporés au département du Barin. Donc les Vosges ont perdu définitivement deux, deux cantons. Voilà, Il y a même des communes qui ont été plus ou moins charcutées, coupées en deux hein, perdant parfois comme l'une d'entre elles tout au fond de la vallée de Selle la plus grande partie de ses biens c'est-à-dire ses forêts. Donc, voilà la situation. Euh, à Epinal, ben le 149 e revient au tout début de l'année euh, 1919. Hein. Il revient à Épinal, c'est le régiment quand même emblématique euh, de la ville euh, et des Vosges. Et il est accueilli euh, par celui qui a fait fonction de maire, euh, puisqu'il n'y a pas eu d'élection municipale pendant la Grande Guerre, euh, Monsieur Mig, euh, qui a été, donc, Mig, c'est de la famille Dolphus Mig de Mulhouse. Hein, Mig qui a été, euh, je crois, le conseiller municipal... Euh, le plus ancien, celui qui a fait le plus d'années à la mairie, puisqu'il était conseiller municipal, puis adjoint euh, longtemps avant la Grande Guerre, et euh, en 1919, aux élections municipales de 1919, il se représente comme conseiller municipal, il, il ne veut pas être maire à nouveau, et il va être conseiller municipal jusqu'à sa mort au début des années 1930. Donc il a fait, je crois, euh, 43 ou 44 ans de mandat euh, municipal. Hein, C'est un record à battre. Euh, J'en suis pas très loin d'ailleurs. Euh, voilà. Et donc, euh, donc le, le, le maire euh, Mig va céder sa place en 1919 à un maire qui va faire quasiment euh, toute la période de l'entre-deux-guerres, Augustin Baudouin. Augustin Baudouin qui comme Mig a sa rue à Épinal, ou plutôt sa place, hein, la place de Baudouin, à côté de, à côté de la gare. C'était un entrepreneur et Augustin, Augustin Baudouin euh, va être maire de 1919 à 1938. Euh, C'est un maire qui est très prudent, qui ne fera pas grand chose au niveau des investissements il va gérer la ville, et il va gérer une ville qui finalement, euh, euh, comme après les grandes catastrophes du passé, après la guerre de 30 ans, euh, la destruction du château celui euh, 14 XIV, ou euh, après la Révolution française, va euh, plus ou moins s'endormir. C'est-à-dire que c'est une ville dont la population va, va stagner entre 1919 et 1939, euh, il ne se passe pas grand-chose, euh, simplement on conserve toujours les industries, en particulier les industries textiles et puis un certain nombre de, de personnages vont se dégager aussi de l'époque comme Léon Schwab qui sera maire après Augustin Augustin Boudouin euh, Léon Schwab qui était un, un des commandants du 43 e territorial, euh, Léon Schwab qui est, qui est avocat hein, et qui habite dans la rue dans la rutière, euh, juste en face de l'actuel conservatoire de, de musique et puis euh, les familles Nagent par exemple, euh, Blaudet etc. voilà des, des grands noms de, de la vie de la vie d'Épinal mais il faudra en citer beaucoup Hutin aussi ainsi de suite, qui sont des personnalités de premier plan au niveau de au niveau de la, de la vie d'Épinal mais c'est vrai que on n'assiste on pas à une véritable révolution urbanistique comme l'on l'a vu euh, avant 1914. Euh, bien sûr, euh, la rue des Soupirs continue à, à, à se construire. Euh, il y a un certain, de, de, un certain nombre de voies qui continuent à être aménagées, en particulier euh, du côté de Chantrenne, du côté de, euh, de Golbet, etc. Mais il n'y a pas véritablement de... de de, de grands travaux hein, le, le seul, les seuls grands travaux notables c'est par exemple la construction du pont Clémenceau euh, dit pont de l'abattoir euh, là où se trouve la passerelle Birakem aujourd'hui et puis à la veille de la guerre euh, à partir je crois de 1937 euh, c'est la construction de ce qu'on appellera le, le palais scolaire euh, le palais scolaire euh, donc le futur lycée de filles euh, dénommé Claude Gelet puis Collège Clémenceau... Euh aujourd'hui. C'est un, un architecte spinolien qui l'a construit et il n'était il pas achevé au moment de la guerre puisque, heureusement, les fenêtres n'étaient pas posées au moment où les ponts ont commencé à, à, être, à être sabotés et à sauter. Eh bien Jacques Grasser, je crois qu'on a fait là la rapide
0: présentation de cette entre-deux-guerres et nous allons revenir donc, dans une prochaine émission pour parler de ces premières attaques qui vont commencer à faire des dégâts sur Épinal et dans les Vosges dans le cadre de cette guerre de 39-45, communément appelée la seconde guerre mondiale. Alors à très bientôt dans une nouvelle émission de cette série sur notre antenne.